0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este episódio conta com o apoio da Orfalan. Eu sou o Dr. Eduardo Cansado, médico e hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e esse é o primeiro episódio sobre a doença de Wilson e falarei um pouco sobre o diagnóstico dessa enfermidade. A doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva, isto é, há de se ter dois alelos com mutações em homozigose ou em heterozigose composta no gene ATP7B, que até o momento é o único gene identificado envolvido na patogênese da doença. No entanto, ao investigarmos os pacientes com doença de Wilson, Encontramos cerca de 20% dos pacientes com mutação em apenas um dos alelos, ou mesmo sem qualquer mutação. Explicações para tal fato seriam as mutações estarem presentes nos íntrons, uma vez que frequentemente investigamos apenas os exons. Outra possibilidade seria a existência de mutações em outros genes envolvidos no metabolismo do cobre, que até o presente momento não foram caracterizados. Em decorrência das mutações do gene ATP7B, os níveis da enzima ATPase do tipo P, que está envolvida no transporte transmembrana de cobre, ficam reduzidos, ocorrendo deficiência na excreção biliar do cobre. Ocorre também a não incorporação do cobre à molécula de apoceruloplasmina. Dessa forma, o cobre não sendo nem excretado, nem incorporado, a apoceluloplasmina acumula-se no hepatócito e retorna à corrente sanguínea na forma livre, depositando em outros órgãos como cérebro, membrana de DCM, rins e coração. A apoceluloplasmina, sem os átomos de cobre, é uma molécula instável e acaba sendo destruída, justificando os baixos níveis féricos dessa proteína. A prevalência estimada, da doença de Wilson é de 1 a cada 30 mil indivíduos na população, esse valor pode ser um pouco maior né, em populações com maior frequência de casamentos com sanguíneo. Estima-se que a frequência do heterozigoto na população gira em, em torno de 1 para 90. É uma doença que ocorre principalmente na faixa etária de 5 a 35 anos de idade embora haja casos descritos tanto abaixo de 5 anos como acima de 35, até mesmo na faixa de 70 anos de idade. No Brasil, o diagnóstico da doença deve ser feito seguindo as orientações do PCDT do Ministério da Saúde de 2018, que segue os critérios de Leipzig, que é um sistema de score diagnóstico onde se pontua as características mais importantes da doença. Por exemplo, a presença de anéis de kaiser pontua com dois pontos. Os sintomas neurológicos sugestivos da doença ou alterações detectadas na ressonância magnética do sistema nervoso central, principalmente nos gangos da base, também tem uma pontuação de dois pontos. A presença de anemia hemolítica com reação CUMBIS negativo tem uma pontuação de um ponto. Níveis baixos de celuloplasmina, principalmente quando estiverem abaixo de 10mg por cento, tem pontuação de dois pontos, e quando esses níveis estiverem abaixo de 20mg por cento. E acima de 10mg por cento, iremos a sobrecarga de cobre por aumento da cuprúria basal, que quando maior que duas vezes o limite superior normal, tem score também de dois pontos. Caso seja normal, mas ocorra um aumento mais do que cinco vezes o limite superior da normalidade, Após um teste desafio com 1 grama de d-penicilamina, também se pontua com score 2. Procuramos também demonstrar aumento da concentração do cobre no tecido hepático, seja por coloração da biópsia hepática pela técnica de rodanina, seja pela dosagem tecidual do cobre, que se estiver mais do que 5 vezes o valor normal, tem uma pontuação de 2 pontos. Se a dosagem for normal, a pontuação é negativa, menos um ponto. A pesquisa das mutações do gene atp 7 b é também importante para o diagnóstico, principalmente no caso sem as manifestações clínicas clássicas presentes, como os níveis de seroplasmina acima de 10mg por cento e sem evidências de depósito de cobre muito aumentado. A detecção da mutação em um alelo dá um ponto e em dois alelos. 4 pontos, é o único é, parâmetro que isoladamente fecha o diagnóstico da doença de Wilson. Com o score maior ou igual a 4, o diagnóstico da doença de Wilson é altamente provável, com o score 2 e 3 o diagnóstico é provável, mas devem ser feitas investigações adicionais e com o score 0 e 1 um, o diagnóstico é improvável. Existem situações em que o diagnóstico da doença de Wilson é altamente provável e os critérios de e na sua totalidade, são desnecessários, como, por exemplo, pacientes com quadro neurológico muito sugestivo de doença, com desartria, distonia, distúrbios da marcha e com anéis de Kaiser Fleischer presentes, ou com uma menor que 10mg por cento. O diagnóstico está feito. Isso também ocorre na doença hepática, que não seja uma colestase, e com a presença dos anéis de caixa e flecha. A colestase prolongada é a única situação clínica em que os anéis podem estar presentes. Mas nesse caso, os níveis de ceruloplasmina são normais ou mesmo elevados. Em outra situação, como por exemplo um paciente com doença hepática em atividade, um nível de celuloplasina abaixo de 10mg por cento e uma história familiar de um irmão com doença de Wilson também é uma situação que o diagnóstico é altamente provável nem doença hepática nem história familiar de parentes de primeiro grau com doença de Wilson são considerados parâmetros diagnósticos para a doença de Wilson mas dificilmente deixaríamos de tratar esse paciente em outras situações ao contrário os parâmetros de diagnóstico levam um diagnóstico altamente provável, mas o paciente provavelmente não tem a doença. Por exemplo, em pacientes com sintomas neurológicos, não necessariamente típicos da doença, com teste de desafio a depenicilamina positivo, e seroplasma menor que 20mg por cento, o score diagnóstico chega a 4. Se der um paciente com uma doença hepática e níveis de ceruloplasmina menor que 20mg por cento, um teste de desafio a depenicilamina positivo com um alelo mutato do gene ATP7B. O teste de desafio a depenicilamina é muito valorizado no score diagnóstico e o aumento mais de 5 vezes o valor superior à normalidade é encontrado frequentemente na prática clínica principalmente em heterozigotos. Nessas situações, o score diagnóstico atinge o valor 4, mas o paciente provavelmente não tem essa enfermidade. As formas de apresentação da doença de Wilson são geralmente a neurológica ou a hepática. Em uma revisão de nossa casuística do Hospital das Clínicas, com 262 pacientes, as formas de apresentação hepática ou neurológica foram igualmente representativas em torno de 35% cada uma. Não é incomum termos manifestações de ambas as formas. Ao se analisar 132 pacientes com manifestações hepáticas, aquelas relacionadas à hepatopatia crônica compensada ou descompensada foram as mais frequentemente encontradas em torno de 60% dos pacientes. 28% dos pacientes eram assintomáticos, sendo que a maioria deles foi fruto de rastreamento familiar. Muito raramente diagnosticamos pacientes com forma de insuficiência hepática aguda grave, também chamada de hepatite fulminante. Na maioria das vezes esse diagnóstico é feito em mulheres jovens, geralmente na adolescência, quando se observam níveis muito elevados de bilirrubinas e níveis baixos de fossatase e alcalina. As aminotransferases também não têm níveis muito elevados. Nessa situação, em, reação, em razão dos níveis elevados de cobre livre, pode ocorrer hemólise com teste com desnegativo. negativo. da forma neurológica, em que o anel de kaiser fleischer está quase invariavelmente presente, na forma hepática podem não ser identificados. Cerca de 60% dos pacientes com forma hepática podem apresentar esse achado, que é quase patognomônico dessa enfermidade. Pacientes... Com manifestações hepáticas isoladamente, podem ter o diagnóstico realizado de maneira mais difícil. Na prática, o principal marcador de diagnóstico, indiscutivelmente, é o nível baixo de celuloplasmina, que em geral está abaixo de 20mg e mais caracteristicamente abaixo de 10mg por cento. Pacientes com forma hepática costumam ter níveis um pouco mais elevados do que pacientes com forma neurológica. Como a celuloplasmina é uma proteína de fase aguda, seus níveis podem diminuir com o tratamento e, paradoxalmente, podem estar mais baixos em pacientes com insciência hepática por outras etiologias pelo fato de ter síntese hepática. Os níveis totais de cobre séricos estão diminuídos em razão dos níveis baixos de uma vez que para cada molécula de celuloplasmina, seis átomos de cobre estão ligados a ela. Como o cobre não é excretado na bile, o excesso volta para a circulação na forma livre, que é insuficientemente excretada pelos rins e também é a que se acumula em outros órgãos. Assim, o cobre inório encontra-se elevado. Nas formas clássicas da doença, com níveis baixos de celuloplasmina, presença de anéis de kaiser fleischer e quadro neurológico sugestivo, a biópsia hepática não é necessária. Porém, nas formas de apresentação hepática pode vir a ser útil. Nessa situação, a dosagem de cobre no tecido hepático é muito importante, pois níveis normais praticamente excluem o diagnóstico da doença de Wilson. Infelizmente, não temos facilidade de fazer essa mensuração no Brasil e ficamos restritos apenas à sua pesquisa pela técnica de rodanina ao exame histológico do fígado. Não há uma alteração histológica patognomônica da doença de Wilson. Os achados se superpõem aos da doença hepática gordurosa não alcoólica, podendo também ter alterações de hepatite crônica com características de hepatite autoimune. Nos pacientes cirróticos, podem ser observados nódulos hiperintensos em imagens ponderadas em T1, na ressonância magnética de abdômen. Às vezes, observamos níveis elevados de alfa-fetoproteína, o que pode levar à hipótese de carcinoma hepatocelular. Embora haja descrição na literatura médica dessa complicação, na cirrose pela doença de Wilson, posso afirmar que é uma situação incomum, pois ao longo de quase 40 anos que acompanho essa enfermidade, não me recordo de um único caso em que esse diagnóstico tinha sido confirmado em nosso serviço. Em relação aos exames de imagem do cérebro, as alterações mais típicas se encontram nos gânglios da base, em especial no putame. Também são observadas alterações no tálamo, no mesencéfalo, com o sinal da face do panda gigante, e na ponte, com a face do panda em miniatura. Essas alterações da ressonância magnética são mais frequentemente encontradas em pacientes com quadro neurológico mas alterações menos significativas podem ser encontradas em pacientes sem manifestações neurológicas. Em suma, podemos afirmar que, de uma forma geral, diante de pacientes com as formas clássicas da enfermidade, o diagnóstico da doença de Wilson não é muito problemático. No entanto, nas formas com manifestações hepáticas isoladas, sem anéis de kaiser fleischer e sem níveis muito reduzidos de celuloplasmina, esse diagnóstico pode ser extremamente difícil, podendo ser feito corretamente se tivermos acesso a todos os recursos diagnósticos, como a dosagem de cobre no tecido hepático ou a pesquisa genética das mutações do gene ATP7B. Contudo, o diagnóstico pode ser equivocado em pacientes se a abordagem diagnóstica não for adequadamente realizada. Música você acabou de ouvir o episódio do programa Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Muito obrigado.